0: Voordat ze werden ingelicht door de Israëlische ambassadeur, was er al een dag verstreken. Eigenlijk waren het twee etmalen. Het eerste werd zijn dochter nog niet vermist en verstreek zonder dat iemand alarm had geslagen. In de ochtend van het tweede etmaal brak de pleuren uit en kwamen in de Negev woestijn hulpdiensten, speurhonden en een helikopter in actie, zo werd hem later verteld. Aan het einde van dat etmaal kreeg Jaap een telefoontje van de Israëlische ambassadeur. En nog een paar telefoontjes met steeds meer details, de hele avond door. De ambassade regelde tickets. Op de derde dag zaten Jaap en Nicole in de businessklas van een El Al-toestel naar Tel Aviv. Hoewel de brede armleuningen hen van elkaar gescheiden hielden, waren Jaap en Nicole even dichter bij elkaar dan ze de laatste jaren van hun verdorde huwelijk waren geweest. Al geruime tijd sliepen ze in verschillende slaapkamers. Nicole had op zijn afdeling gewerkt, zoals een van de verleidelijke vrouwen daar, en Jaap sliep met haar zoals met andere verpleegsters. Toen ze hem vertelde dat ze zwanger was van hem, was Jaap 38, Nicole 28. Aanvankelijk was hij pissig dat ze de pil was vergeten. Daarna vermoedde hij dat ze dat met opzet had gedaan, want hij was de hoofdprijs van de afdeling. vrijgezel, slank, een zwoele blik als het hem uitkwam en geld als water. Misschien was het tijd om vader te worden en moest hij dit als een natuurwet aanvaarden, ook al had hij haar nooit als levenspartner gezien en waren er andere verpleegsters die hij wellicht geschikter had geacht. Over abortus dacht hij conservatief, wat Nicole wist, dus liet de zwangerschap hem geen keuze. Ja,